0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te falar sobre onde tu pode estagiar no Direito. Eu quero te trazer uma noção boa sobre todas as oportunidades que tu tem durante a tua graduação. Antes de mais nada, não te esquece de te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito. A maior parte das pessoas que assistem o vídeo não estão inscritas no canal, então eu não consigo nem te mandar mensagem, tu não tem acesso a todos os meus vídeos, tu não recebe a notificação quando eu posto um vídeo novo. Então, te inscreve no canal e aperta no sininho que tem ali, que assim tu nunca vai perder nada do que eu envio pra cá. Bom, falar de estágio sempre gera um monte de dúvidas em todos os alunos de direito, né? A começar pelo fato de que a gente não sabe nem quando que é o ideal para começar o estágio. Então, eu recebo com muita frequência perguntas de alunos querendo saber se começam já de início, desde o primeiro semestre, ou se devem esperar mais tempo. E aí, cada um vai ter, digamos, a sua opinião. Se tu perguntar para 10 professores, cada um deles vai te dizer uma coisa diferente. O que eu entendo que é o melhor, então? Eu entendo que... O bom do estágio é quando tu consegue colocar na prática, quando tu consegue ver na prática aquilo que tu já aprendeu na teoria. Esse é o jeito clássico né, do estágio. A gente vai exercer, vai ver como funciona na vida real aquilo que a gente já viu na faculdade. É claro que muita coisa a gente não vai ter visto na faculdade, né? Porque a prática é cheia de detalhes que a gente nem imagina. Quando a gente está na aula, a gente não imagina que tem tanta coisinha que acontece além daquilo que a gente estudou, além dos livros. Mas assim, quando tu vai para o estágio para aprender todos os fundamentos do direito, eu acho que isso não é a melhor ideia, não é, digamos, a melhor maneira. Por quê? Porque muitas vezes na prática, infelizmente, a teoria ela não é bem aplicada, certo? Então, às vezes, tu vai aprender na prática coisas que divergem do que a gente vê na faculdade. Ah, professora, mas não é melhor então a gente aprender logo na prática para sair praticando? Mais ou menos, certo? Em vários estágios que eu fiz, as, algumas coisas que aconteciam não aconteciam de acordo com o que o código pregava, certo? Coisas pequenas, alguns detalhezinhos. Só que daí na hora da prova, eu sempre ia por aquilo que eu via e às vezes eu acabava me dando mal, porque não era isso que o código dizia que tinha que ser. Ou então pensa num concurso público, por mais que a gente tenha que ter prática no concurso público, eles querem saber a resposta de acordo com o que a lei determina. Não de acordo com o que tu viu lá na vara de não sei o que, de não sei o que lá. Então, toma cuidado, certo? Eu gosto muito de indicar que os alunos iniciem o estágio depois que eles já estiverem, pelo menos, com conhecimento base. Ali pelos, não sei, ali pelo seu terceiro, quarto semestre. Porque o primeiro ano de faculdade, ele é muito básico, ele é de matérias introdutórias, ele traz noções importantíssimas, mas é difícil a gente aprender processo civil, processo penal, e isso vai fazer falta no nosso estágio. No terceiro, no quarto semestre, tu já vai ter um contato com matérias processuais e provavelmente tu já vai ter um melhor desempenho no estágio. Mas só para responder essa pergunta que é tão comum... Quando começar, então, o estágio? Vai depender, depende do que tu quer, depende da, da forma como tu entende direito, depende se tu já está confortável na faculdade desde o primeiro semestre para começar a estagiar. Eu, pessoalmente, recomendo a partir do segundo ano de faculdade, mas essa é uma decisão tua. Pensa bem nos prós e nos contras antes de tomá-la. Antes de te falar aonde tu pode estagiar, eu tenho que fazer uma diferenciação entre o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório que é uma coisa e que o que é outra? É o seguinte, lá nas determinações das diretrizes dos cursos de Direito, eu tenho um vídeo que eu explico isso especificamente, vou deixar em alguns cantinhos, tem uma determinação de que todo aluno de Direito tem que, dentro da faculdade, realizar um estágio de prática jurídica. Então, toda faculdade de Direito tem que ter um núcleo de prática jurídica em que os seus estudantes, normalmente no último ano, nos últimos semestres, terão que, no horário de aula, atender pessoas, organizar processos, advogar nos processos sob a orientação de um professor. Então, o estágio obrigatório é aquele que está no teu currículo da faculdade, não tem o que fazer, tu vai fazer esse estágio, tu vai ouvir os problemas, tu vai dar direcionamentos, tu vai dar, digamos, conselhos jurídicos, tu vai ter que entender, o professor não costuma estar junto nesse momento, é um professor para atender uma turma inteira de alunos e muita gente que busca, então, essa, esse acesso à justiça, Normalmente, os núcleos de prática jurídica das faculdades atendem pessoas que não têm muitas condições econômicas. Então, a defensoria não dá conta de atender todo mundo que não tem dinheiro para pagar processo, para pagar advogado. E as universidades acabam também, digamos, atendendo essa demanda. Nós vamos tratar com pessoas que não têm condições, que muitas vezes não têm conhecimento. Então, qualquer gota de conhecimento, qualquer gota de, de, de auxílio que tu der já é muito para grande parte dessas pessoas. E tu é responsável para aqueles processos. Como que acontece normalmente? É um professor que vai gerenciar todos os processos. Ele nos orienta, na minha vez, era assim, o professor orientava, mas é claro que era bastante restrito, digamos. Por quê? Porque era muita gente para um professor que tinha que assinar, corrigir, verificar e tudo mais, e coordenar toda essa situação. Então, muitas vezes, eu ficava na sala com uma outra colega. A maioria das... Era, a minha faculdade era a seguinte... Era um lugar especial, onde a gente ficava, cada, cada dupla tinha uma sala, cada sala tinha os seus processos, e quando ia mudando as turmas, a gente ia herdando os processos mais antigos, ok? Então, eu tinha uma colega, seguida a gente se via em situações um pouco difíceis, porque a gente não tinha certeza, a gente não sabia responder, a gente ficava em dúvida, a gente tinha que pesquisar, e esse é um lado bem bom, porque ele é um estágio que tu realmente fica ali, Vendo o que tu sabe e o que tu não sabe... Tu tem que te puxar para resolver... Mas, ao mesmo tempo... Ele é um, um estágio bem tranquilo... Porque, normalmente... Vai depender muito da tua faculdade... Das regras e tal... Normalmente, tu vai ter um período... Na minha faculdade, era uma terça e uma quinta de manhã... Que a gente ia para fazer isso... Então, oito horas por semana... Não é, uma, não é um estágio intenso... Puxado... Em que tu tem que fazer muita coisa... certo O prazo é em dobro também... Para a faculdade... Também, na minha faculdade, eu não tinha tantos processos, assim, os processos, eles vão andando, né, então, tinha semanas que a gente não tinha nada o que fazer, não tinha nova demanda, porque tem todo um cuidado pra gente dar conta do número de processos, então, assim, é um estágio que é interessante de fazer, não tem nem como tu fugir, na minha faculdade era possível substituir um semestre de estágio obrigatório por um comprovante de que tu realizava o estágio não obrigatório, mas... Eu recomendo que tu faça de bom grado Porque alguma coisa tu sempre vai aprender É um estágio interessante Tu vai atuar como advogado ali Sob a orientação de um professor Que é quem é advogado né, Que assina todas as peças Então o estágio obrigatório Ele é esse que está inserido na tua vida acadêmica Não tem como fugir ok? É diferente do estágio não obrigatório O que é o estágio não obrigatório? O estágio não obrigatório é aquele que tu vai fazer Fora da faculdade em escritório, em banco, em instituições públicas, certo? Então, eu vou falar sobre isso mais pra frente agora nesse vídeo. Mas tu tem que entender que esse não obrigatório, ele costuma quase sempre ser remunerado. Existe também a sua versão voluntária, mas aí normalmente não é tão puxado como esse que é remunerado. A gente recebe uma bolsa, uma contraprestação. Ele costuma ter uma duração assim de 4 a 6 horas diárias ele é intenso, porque é todos os dias, certo? Como normalmente são é, instituições que têm uma demanda muito grande, tu costuma ter bastante trabalho, então, bastante conhecimento que entra, porque é coisa nova todos os dias, tu convive com pessoas da tua área, tu vê a realidade de cada uma das instituições, então, eu adoro essa ideia de fazer estágio, além do estágio obrigatório, eu realmente acho que é muito importante, tem gente que me pergunta isso, eu acho que é importante para tu saber como que funcionam as coisas, entender como que é no Ministério Público, como que é na, no gabinete do juiz, como que é na delegacia e tudo mais, certo? Mas é uma coisa que, claro, vai ocupar bastante no nosso tempo. Claro que é aprendizado, mas não deixa de ser, digamos, um trabalho. E é importante que tu lembre também que ele já é um trabalho. Você já está demonstrando para o mundo que tipo de profissional tu é. Se tu é um bom estagiário, tu tem grande chance de ser um bom jurista depois quando for formado já, né? Se tu é um estagiário meia boca ou um estagiário ruim, grandes chances que tu seja um jurista do mesmo nível. Então, a gente tem que tomar cuidado com o estágio. O estágio não é obrigatório. Tu pode iniciar ele, como eu falei no início do vídeo, a depender do teu, do teu gosto, da tua decisão, mas algumas faculdades restringem. Elas não, não permitem que o aluno comece antes do segundo ano, porque o primeiro ano tem uma carga horária muito puxada, que impede a realização de estágios fora da faculdade. Então, para deixar claro, existem estágios que a gente vai realizar na faculdade, que são obrigatórios, a gente não ganha nada por eles, eles fazem parte, tu vai receber nota de acordo com o teu desempenho, e estágios não obrigatórios, que pode começar quando tu quiser, quase sempre é remunerado, embora exista a versão voluntária, que tu vai lá e trabalha sem receber nada, só voluntariamente mesmo, e esse estágio não obrigatório, ele vai nos trazer um leque de possibilidades. Muito diferente do estágio na, na, na faculdade, que é basicamente você ser é advogado, fora da faculdade existem todas as possibilidades do mundo para você testar. E é sobre isso que eu quero falar agora. Nos estágios não obrigatórios, a gente vai ter de verdade uma gama de opções. É um monte de tipo de estágio, a depender do que você escolheu, do que tu encontrar. tu pode te especializar em uma ou em outra matéria, certo? Existem estágios que são muito focados em um ponto bem específico de um conteúdo, outros estágios que são mais generalistas. Então, tem que ter atenção, ok? Quando tu for escolher um estágio, pesquisa um pouquinho antes sobre o escritório, sobre a instituição, sobre o que fazem os teus futuros chefes, né? o que exatamente acontece, onde tu vai estagiar, com o que, que tu vai trabalhar, porque assim tu evita qualquer tipo de desapontamento, de decepção, quando tu começar o teu estágio de verdade, ok? Aqui, a gente vai ter a divisão entre estágios que vão acontecer no ramo público e estágios que vão acontecer no ramo privado. Quando a gente fala do público, existem várias regrinhas, mas, basicamente, tu vai estagiar para o poder público. Normalmente, quando é estágio para o poder público todas as regrinhas mais básicas são cumpridas, então é bastante formal, a burocracia é bem correta, normalmente os processos já estão sedimentados, então tu não tem que pedir para a tua instituição de ensino fazer um convênio novo, porque quase sempre já existem, então aqueles estágios mais comuns é o que todo mundo faz, dentro de uma normalidade são os estágios que quase todo mundo faz. Quais são eles? Então, vamos começar a citar. Eu vou citar uns quantos, mas ainda assim existem outros além, né? Defensoria Pública, Ministério Público, trabalhar em cartório judicial, trabalhar com o juiz no gabinete, procuradorias que podem ser do Estado, pode ser do município, AGU que defende a União. Existem procuradorias da Fazenda também, em que tu vai tratar de questões de fisco. Existem bancos, que são empresas estatais, que também não é público, embora tu vá tratar de um direito bem específico, existem muitas possibilidades. O que é importante que tu saiba, então? Muito, existem mais possibilidades que, do que as que eu citei até aqui, tá? Tu tem que entender que na maioria avassaladora destes estágios, para tu iniciar um estágio nessas instituições públicas, tu vai ter que passar por uma seleção. Cada instituição faz a sua seleção de acordo com o seu entendimento, mas, via de regra, tem que ser uma seleção em que não exista nenhum favorecimento para ninguém, em que exista uma prova que todo mundo possa fazer de forma indiscriminada, digamos assim, no sentido de que tu não vai ter a prova corrigida com o teu nome, certo? É importante que a gente entenda que esses editais eles têm que ser publicados. É como se fosse um mini concurso, muito mais simples mas que tem que seguir também normas básicas como qualquer concurso público. Então, sem preferência por um ou por outro, sem nome indicado. Isso na grande maioria dos estágios públicos acontece. Existem alguns estágios públicos que ainda têm indicação, que não acontecem por provas. Eu mesma, o primeiro estágio de minerado que eu fiz foi no Ministério Público, e eu fiz porque eu fui indicada na época, eles não faziam provas. Logo depois, eles começaram a fazer provas de direito, das matérias ali requeridas, enfim, um edital de seleção, os alunos fazem a prova, os primeiros classificados são chamados, e eles ficam ali com um cadastrinho, reserva, até que tenham que fazer um novo, uma nova seleção de estágio. Cada um desses estágios vai ter uma função diferente. É por isso que eu costumo falar que o interessante, ao meu ver, seria passar por todos esses estágios. O que, que faz um aluno na Defensoria Pública, certo? Ele vai ser advogado público para as pessoas que não têm dinheiro para pagar. Pessoas hipossuficientes, certo? Tu vai ser o advogado que vai defender os cidadãos que não têm condições de pagar o advogado, que não têm condições de pagar as custas do processo. Tu vai defender em todos os âmbitos, em todos os ramos do direito. Claro que com o tempo, tu vai perceber que existe uma uma tendência à especialização. Então, o defensor público, muitas vezes, ele começa defendendo todos os casos de todas as matérias, penal, civil, tributário, o que for, certo? E, com o tempo, ele vai subindo na carreira e ele vai se especializando em um ponto ou em outro. Isso acostuma via de regra com todos, todas as profissões públicas, é o mais comum. É muito difícil, a não ser que queira um cargo público, a pessoa seguir sempre trabalhando com todas as áreas, porque a tendência é justamente tu ter, especializar em alguma coisa, ficar bom naquilo, ser o responsável por aquilo. Então, na defensoria pública, tu vai ser o advogado de pessoas que não têm muitas condições. É muito similar ao trabalho do estágio obrigatório na faculdade, mas é um órgão público, tem todo um ordenamento, um regramento, tu vai ver que a demanda é muito grande, eu já estagiei Defensoria Pública do Estado e também da União, e é uma demanda muito grande, recursos normalmente escassos, então a gente não vê muito, não se esbanja muito na Defensoria Pública, e é um trabalho intenso e que não termina nunca, é infindável. Então, dá para perceber que é um órgão que cresceu muito, certo, e que vale muito a pena estagiar lá. A Defensoria Pública, inclusive, é um dos lugares que costuma oferecer estágio voluntário, porque como eles precisam de gente para ajudar a trabalhar, a terminar os processos, a cumprir os prazos e tudo mais, eles costumam abrir essa possibilidade porque é mão de obra, entre aspas, né? são pessoas que têm conhecimento, que podem ajudar e que podem aprender ao mesmo tempo. Eu fiz o voluntário, eram dois dias por semana na Defensoria Pública do Estado e eu gostei muito, eu aprendi muito. Mas é um estilo de estágio, tu vai ver aquilo. Com o Ministério Público, que eu também fiz, tu vai ter diversas possibilidades também. A depender, é claro, se é o nível né do, da comarca, tu vai ter um estágio mais especializado em áreas específicas ou um estágio mais geral. No meu caso, eu estagiei numa instância intermediária, então existiu uma separação de temas, digamos assim, entre os promotores. Eu estagiei na área de família. Por isso que eu falo que eu não gosto e não sei penal, porque eu estagiei no Ministério Público, mas a minha promotora ela não acusava e ela não lidava com crime. A gente só lidava com direito de família, que é um direito que eu gosto até hoje. Então, vejam, lá no Ministério Público, eu poderia ter tido várias, diversas, diferentes experiências. Eu tive uma experiência de uma promotora que atuava muito como custos-leges, como a pessoa que garantia a lei, que garantia o interesse do menor, que normalmente era menor, ou do idoso, ou, enfim, de pessoas que eram insuficientes e precisavam desse auxílio. É bem diferente de um promotor que atua na acusação, por exemplo, de, de crimes, né? É bem diferente, muito diferente. Então, o Ministério Público, ele te dá essa visão do, do Estado, ou acusando, ou garantindo a lei. Isso falando em termos superficiais, né? Porque a instituição, ela vai ter diversos valores, diversos objetivos que são muito mais bonitos e rebuscados do que eu falei aqui. Certo? Basicamente é isso que a gente faz no Ministério Público. Tu vai ter a visão do Estado acusador e do Estado que garante a lei. E normalmente ele vai, né, digamos, entre aspas, competir com a defensoria pública. Quase sempre, é, os nossos processos, muitos processos eram defensoria pública e o Ministério Público ou intervindo ou então acusando. tá? Com o juiz, tem dois tipos de, de, de estágio que tu pode ter. O estágio com o juiz mesmo, certo? No gabinete do juiz, eu cheguei a fazer esse estágio, alguns dias eu estava fazendo teste, assim, para ver se eu ia ficar no estágio, acabei não ficando. E ele é um estágio em que tu vai ajudar o juiz a fazer as suas decisões. As sentenças, os despachos, então, tu acaba passando pelo processo inteiro. Também, é óbvio, vai depender do juiz, vai depender da comarca, da vara, vai ter, depender de muitas coisas. Aqui, em Santa Maria, que é onde eu, eu moro, também já tem um fórum muito grande em que as varas são divididas, é, va várias, di diferentes temas, e os juízes acabam ficando em temas e matérias muito específicas, ok? Então, também pode acontecer de tu ficar especialista né, em determinada matéria do direito, tudo vai depender da tua cidade, da, da, enfim, da tua situação, e aí tu vai aprender aquilo, mas o juiz, ele acaba fazendo, digamos, ele, ele passa Todo o processo. Do início ao fim, ele recebe a petição, ele defere ou não, né? Ele vai intimar outra parte. Então tem vários detalhes que são interessantíssimos. Mesmo que tu não queira ser juiz, é muito interessante, ao meu ver, entender como que funciona ali, né? Como que o juiz julga, o que, que ele percebe, o que ele analisa, pelo menos o juiz que tu vai estagiar com ele, né? E também existe o estágio no cartório judicial, que é o cartório que fica ali na vara. Certo? Então, quando o advogado vem pedir um processo, ele fala com o cartório direto ali no, na entrada. E aí, tem gente que fica nesse estágio organizando os processos, junto com o assessor do juiz e tudo mais. E esse estágio é um estágio que é muito mais prático, no sentido de que ali tu vai aprender muitos detalhes formais, certo? E da prática também, do que efetivamente aplicar o direito. Então, muita gente acha que não vale a pena fazer estágio no cartório e eu já acho que vale muito, não quer dizer que tu vai ficar um ano ali, porque provavelmente em breve, com pouco tempo, tu já aprendeu como que funciona tudo, mas tu vai aprender muitos detalhes que advogados não sabem, e que muitos advogados deveriam e adorariam saber, amariam saber, porque assim tu entende como funciona um cartório, tu entende onde que está o processo, como que funciona, por que, que um processo vai para lá, por que, que vai para cá, o que significa isso, o que significa aquilo, até hoje. Tem algumas algumas tramitações no processo que tu não sabe o que significa. Porque o juiz coloca lá um termo e aí o advogado vai lá e tem que perguntar e tem que ir no cartório ver o que está acontecendo. Então, se tu passou por isso, se no futuro tu quiser advogado, tu quiser ser procurador, ou se tu quiser ser promotor, ou enfim, o que tu quiser ser, tu já vai ter um entendimento de como funciona o lado de lá, certo? Por isso que a mover todo estágio pode te trazer um conhecimento, todo estágio pode te auxiliar. Ok, Existem também outros estágios como procuradores do município, procuradores do estado, defensores do, da união, né, que a gente fala que é a GU, a Advocacia Geral da União, que são basicamente os advogados que vão defender o estado, a união e o município. Cada um deles é um ente diferente, então, versa de temas diferentes, mas tem algumas questões que são muito similares. Por exemplo, tem um tema que as pessoas quando processam, às vezes processam o estado, o município e a união ao mesmo tempo que é a questão de medicamentos e de saúde. Tem gente que processa os três de uma vez só. Então alguns temas acabam se repetindo. Mas quase sempre existe uma proximidade dos temas. Isso também é um pouco perigoso. E isso pode acontecer em qualquer um dos estágios que eu falei. Em razão de tu ficar numa matéria específica, pode chegar um momento que tu está sempre vendo a mesma coisa, tu já tá careca de saber. E aí tu vai ter que perceber que tu tá num comodismo, tu se acomodou, porque agora é sempre a mesma coisa, raramente aparece uma coisa diferente, e pensar num novo estágio, ok? estágios públicos, existem outros, procura, Procuradoria da Fazenda, tudo que for do Estado, gente, vai ter que ter uma área jurídica. Então, qualquer órgão que for do Estado, Procon, Ministério da Agricultura, todos, todos os, os órgãos governamentais, eles vão ter uma área jurídica. Talvez não atue como advogado, talvez tenha uma, uma participação diferente, ou talvez a própria AGU dê a sua digamos o seu apoio, mas todo mundo precisa saber um pouco de direito, principalmente no estado. Que o agente estatal ele tem que agir de acordo com a lei. No momento em que ele né, sair fora da lei, ele vai ter que responder. Na verdade, O estado vai ter que responder. Então isso é uma coisa que se toma muito cuidado. É importante que então que tu entenda que eu não falei nem exauri nem perto de todos os estágios que tu pode encontrar por aí. Fica atento aos editais que saem, porque existem estágios que as pessoas nem conhecem e às vezes quase ninguém vai fazer. E aí pode ser que tu e esteja perdendo uma oportunidade de fazer um estágio bem interessante numa área que quase ninguém conhece, porque tu também não foi atrás. Então, existem sites que oferecem vagas de estágio. Um que eu já vi é o PCI Concurso, ele apresenta vagas de estágio também. Tem um outro que é Mega Estágios. Eu não confesso que eu não utilizo muito esse tipo de site, mas se tu fizer uma pesquisa, tu vai encontrar sites que mostram os editais de, de seleção de estágio público. E aí é interessante para tu ver o edital, ver o que eles pedem, ver como funciona, entender o que se faz em cada um desses, desses órgãos, né? desses, dessas instituições públicas, e começar a pensar o que tu quer fazer. De qualquer forma, mais uma vez, ao meu ver, todo o estágio pode nos acrescentar muito conhecimento. Então, só decide de acordo com o teu tempo, de acordo com o teu interesse, certo? Pesa, né? É o momento, é agora. E se for, se decide que sim, vai e faz, porque tu tem muito para ganhar de conhecimento, de prática e de vivência. E além desse, dessa área pública, que é muito extensa, né? poderia falar duas horas enfim, sobre todas as possibilidades e ainda assim não ia conseguir esgotar, a gente tem a área privada, que como o próprio nome diz, é a área que não é do governo, que não é do Estado. Então, quais são os maiores representantes dos estágios jurídicos na área privada? Normalmente, a gente pensa nos escritórios de advocacia, Okay? E também os escritórios podem ter especialidades ou não, a depender da situação. Existem grandes escritórios que são especializados em uma única área do direito. Existem grandes escritórios que são especializados em várias áreas. Então, é como se existisse um monte de, de escritóriozinho, um monte de departamento separado, só que sob o nome de um único escritório. Isso também pode acontecer em escritórios pequenos. Mas, assim, quando o escritório é muito pequeno e ele atua em diversas áreas do direito, é um pouco questionável, certo? Por quê? Porque cada vez mais é importante a gente ter uma especialização. Então, hoje, um advogado ele não costuma atuar em várias áreas ao mesmo tempo. A tendência é que cada vez ele escolha uma única área para se especializar e atender naquela área. Então, um único advogado que atende em cinco, sei lá, sete áreas diferentes... Talvez o teu estágio seja um pouco conturbado, ok? Talvez seja um pouco mais puxado que os demais, porque tu vai atuar em muita coisa ao mesmo tempo. Enfim, é, toma cuidado com esse tipo de situação. Escritórios costumam ser bastante rígidos em questão de horário. É como se tu fosse efetivamente um empregado. É, embora, obviamente, se respeite as normas de estágio, tu tem que cumprir tudo como se tu fosse ali um advogado, digamos assim, né? advogado, empregado, só que, claro, tu é um estagiário. Então, a depender da situação, tu vai ter muito conhecimento para ganhar, tu vai ter uma possibilidade de crescer no escritório. Eu digo que é uma baita chance, é uma ideia muito boa nos teus semestres finais da faculdade, começar um estágio no escritório se tu quer ser advogado, porque tu pode ser efetivado quando te formar. Então, tu já corta aquela chance de ficar desempregado depois de formado, né? que é o que acontece com muitos alunos que fazem estágio em ramo público, Toda a faculdade, quando se formam, né, tem que fazer concurso para trabalhar lá e aí fica esse, esse tempo de limbo tentando fazer o concurso para voltar, muitas vezes, para o lugar onde estagiou por anos a fio durante a graduação. Além dos escritórios, que é o que a gente mais vai ver, existem empresas também que vão ter áreas jurídicas. Então, por exemplo, existem empresas que elas recebem muitos processos. Grandes empresas, questão de consumo, por exemplo. Então, a própria empresa ela tem dentro da sua estrutura um grupo de pessoas que é responsável, né? o advogado, o assistente, estagiários que são responsáveis pelos processos. Será que existem empresas que recebem tantos processos assim? Sim, né? Pensa só em empresas de telefonia, por exemplo. Muitas delas recebem centenas de processos por dia. Outros tipos de empresas de consumo, mas é claro, sim. Várias, vários ramos que grandes empresas são processadas com frequência então, às vezes, vale mais a pena ter um advogado próprio do que pagar para um escritório de advocacia separado da empresa. E aí, tu pode encontrar um estágio, claro que normalmente vai versar sobre um ramo específico do direito bancos que também são empresas, tu vai encontrar muito estágio de direito também, certo? Mas sobre ali, alguns pontos específicos tu não, não vai ver qualquer tema de direito ah, homicídio, óbvio né que não então, são temas muito mais ligados ao direito empresarial, ao direito civil, ao direito do consumidor, questões assim tributárias, às vezes, questões de consumo, enfim. Normalmente, são áreas bem específicas. Mas o um lado bom de todos os estágios privados é isso. Tu pode ser efetivado no final. Tu pode já seguir, se tu gostar da área, tu pode seguir trabalhando, se tu formou estágio, estagiário, se te convidarem e tudo mais. Pode ser que tu odeie a área e também é bom, porque assim tu fica sabendo que não é pra ti. Certo? Eu acho importantíssimo a gente tentar estagiar em todos os âmbitos possíveis, porque a gente ganha muito com isso, a gente ganha uma vivência muito grande. A gente entende algumas questões que se a gente não tá lá no meio, a gente não entenderia. Então, a minha super dica é tente ficar, tente fazer o máximo de estágios possível. Não adianta também ir e ficar um mês em cada estágio sem aprender nada em nenhum deles. O interessante é tu ficar um, o tempo suficiente para tu aprender um pouco ou bastante sobre aquela matéria, sobre aquele cargo, sobre aquela, aquele ambiente, e depois trocar, certo? Muita gente dá muito valor à remuneração, e tem estágios que realmente tu ganha bem como bolsa, tua, a tua remuneração ela é grande, a tua, o valor da bolsa, o valor da contraprestação, certo? Mas, isso acaba, né? Então, o ideal é tu fazer um plano, um planejamento sobre como vai ser a tua faculdade de Direito, quais estágios, estágio interessante fazer, quais tu gostaria de fazer e depois ir atrás de tudo isso, tá bom? Esse vídeo, ele não extinguiu, não exauriu todas as possibilidades de estágio, com certeza tem outras possibilidades, se tu quiser, deixa aqui nos comentários alguma que eu não citei, eu sei que existem várias, mas a ideia é que tu entenda que existem muitos tipos de estágio... Com ramos diferentes do direito... Com tipos diferentes de trabalho que tu vai ter no estágio... Fica atento para isso... É importante que tu já penses logo no início... O que tu quer, o que tu não quer, o que tu tem interesse... O que tu não tem para planejar... Os cinco anos da faculdade passam muito depressa... Então, se a gente não tomar cuidado, a gente pisca e acabou... Ok? Pensa nisso... Pensa aí em quais os órgãos tu tem interesse... E eu te agradeço por ter assistido esse vídeo... Até aqui. Te vejo no próximo.